0: Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leur connaissance du tarot et à l'Académie des Taropreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée, le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pépites consacrées au bilan de janvier. Je te propose aujourd'hui qu'on fasse le bilan du mois ensemble. Alors c'est un épisode qui est, euh, comment dire, un hors série, tu sais, euh, qui s'appelle les coulisses de l'entrepreneuriat. Et voilà, je te propose aujourd'hui de venir en coulisses avec moi pour pouvoir faire le bilan de ce premier mois de 2023. J'ai euh, préparé euh, quelques petits points à te partager parce que je pense que ça peut aussi euh, peut-être t'inspirer à faire le tien de bilan. Euh, donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, j'ai séquencé un petit peu l'épisode en quatre parties. La première partie, on ira voir l'état d'esprit. La deuxième partie, euh, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'activité et euh, aussi les choix à faire. Ensuite, on parlera d'organisation. Et puis, on terminera par un côté un petit peu plus perso et euh, on fera une petite synthèse ensemble. Voilà. Mais c'est un épisode un peu chill, tu vois. Donc, euh, si tu as euh, un café, un thé à côté de toi. Euh, on est très bien, on est un peu, on est un peu en mode, en mode, comment dire, parlons tranquillou. Et, et donc euh, cet épisode aussi inaugure, ça y est, enfin le deuxième épisode euh, mon, euh, hebdo de la pépite parce que je, je te l'avais partagé en fin d'année dernière, j'avais vraiment à cœur de proposer un deuxième épisode sur la pépite et j'ai été complètement happée euh, par l'organisation du mois de janvier je vais t'en reparler juste après. Donc finalement je me suis dit je vais laisser ça de côté c'était pas la priorité du mois de janvier mais ça y est donc cet épisode-ci marque aussi bah, le, le début euh, du deuxième épisode hebdo de de la pépite. Donc on, te, on se retrouvera à partir de, de maintenant, euh, chaque dimanche, pour faire un, un, enfin, comment dire, un épisode dédié soit aux coulisses de l'entrepreneuriat, euh, soit état d'esprit. Enfin voilà, ce sera un petit peu plus euh, mindset, euh, côté aussi euh, travail, entreprise. Et, euh, et pourquoi le dimanche Alors que j'avais dit au début que ça pourrait être le lundi. <rire> Eh bien, en fait, je, je me suis dit que le, le lundi, c'était très rapproché du mercredi et que, je sais pas, franchement, au, au fond de moi, je sentais que ça vibrait plus avec le fait de le publier le dimanche. Alors, c'est tout couillon, hein, ça peut paraître un peu bizarre de se dire ça, mais euh, je sais pas, je trouve que ça fait sens et ça me permet aussi, tu vois, de l'enregistrer de façon un petit peu plus cool aussi, peut-être le vendredi, un peu sur le pouce comme ça, parce que j'ai envie que ce soit un peu comme ça aussi. Donc euh, pourquoi aussi le bilan mensuel que je te propose aujourd'hui et que je te proposerai du coup à chaque début de mois pour pouvoir faire le bilan du mois passé Eh bien j'étais en train de faire mon bilan du mois de janvier et puis c'est vrai que en fin d'année là, quand j'ai partagé euh, bah, le, les, les petits épisodes bilans, là de, de fin 2022, on m'avait posé la question si j'allais aussi proposer encore euh, ce type de partage etc et je trouve que c'est une très bonne idée moi j'adore aussi écouter euh, les bilans euh, d'autres personnes et, euh, et quand je faisais mon bilan là cette semaine sur euh, comment dire euh, bah, sur mon outil de travail je me suis dit mais en fait euh, ça c'est ça me semble pertinent à partager avec vous donc euh, ce que je te propose c'est qu'on se retrouve en fait finalement tous les mois donc euh, à chaque premier dimanche du mois pour faire ce bilan mensuel et euh, il sera un petit peu toujours euh, euh, comment dire construit sur euh, le même sommaire que je t'ai partagé tout à l'heure voilà, alors on va démarrer tout de suite euh, par la première partie que j'avais envie de partager avec toi, donc dans ce bilan de janvier, c'est l'état d'esprit, un petit peu ce qui s'est passé... Euh est-ce que j'en ai retiré Donc l'état d'esprit pour janvier 2023, ben, de mon côté, il a été plutôt bon. Euh, état d'esprit plutôt positif. Il y avait quand même, enfin euh, je trouve hein, pour moi deux salles, deux ambiances. <rire> un côté très, euh, comment dire, très euh, très feu, très très péchu. Très, enfin euh, un démarrage qui s'est fait sur les chapeaux de roue avec l'académie des taropreneurs. Ça, je t'en reparle juste après aussi. Et puis euh, et puis d'un autre côté, tu vois une une envie aussi de rester euh, un peu au calme parce que le mois de janvier chez moi euh, c'est jamais un mois justement tout feu tout flamme où je sors où, où, au contraire j'aime rester en mode cocooning, j'aime euh, me poser aussi pour, euh, pour prendre le temps d'observer ce qui se passe, de prendre le temps de réévaluer mes objectifs euh, parce que tu sais euh, si, si tu l'as pas écouté je t'invite vraiment à, à aller réécouter mon, mon épisode où je te partageais euh, mon bilan de, de l'année, je t'explique en fait que moi je fais mes bilans au mois d'août et donc euh, le mois de janvier dès Décembre, janvier, c'est toujours un moment intéressant, moi, pour réévaluer ce que j'ai mis en place au mois d'août, septembre, et pour euh, continuer pour mettre, en fait, le deuxième coup de collier, de coup de collier pardon, sur l'année qui est en cours. Donc c'est pour ça que euh, quand je te dis de salles deux ambiances, j'étais d'un côté euh, emmenée par le chariot, tu vois, tu vois un peu cette énergie vraiment on y va au plein galop plein gaz avec l'académie des tarotpreneurs et d'un autre côté j'étais aussi en mode ermite parce que j'avais besoin de revenir dans ma grotte et de me poser sur des sujets de fond. Euh, donc euh, donc voilà c'était euh, un petit peu l'ambiance mais euh, quand même état d'esprit très positif même si j'ai eu l'impression que ce mois de janvier était interminable. Il a il a vraiment duré très longtemps <rire> en tout cas sur les ressentis. Et et, euh, et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi. Donc, euh, il nous a challengé hein, ce mois de janvier, tous. Mais voilà, bilan plutôt positif au niveau de l'état d'esprit. Euh alors, au niveau de l'état d'esprit aussi, il faut dire, comme je te disais, ça a démarré sur les chapeaux de roue avec l'Académie des Taropreneurs. Je te remets un petit peu dans le contexte. C'est euh, le projet que je, je porte depuis euh, bah, plus d'un an, un an et demi maintenant. Et, euh, et là, c'était le moment de, de le mettre en œuvre et de démarrer avec euh, une édition bêta de l'Académie. Donc, une édition bêta, c'est une édition bêta test où euh, tout le programme n'est pas encore construit, mais en fait, où, euh, on, où en fait, si tu veux, tu as l'accompagnement quand même du groupe euh, je donne aussi quand même des, des, des exercices du travail à faire donc c'est en fait développer son activité d'entrepreneur accompagné du tarot et, euh, et donc cette édition bêta elle a ouvert ses portes on pouvait en fait y accéder à partir. je sais plus c'était première quinzaine de janvier et puis on a démarré euh, le 25 janvier et donc euh, bah, ça a été un succès et je suis très 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 reconnaissante pour ça euh, ça a été vraiment un succès donc mon état d'esprit positif aussi était était, bah, était vraiment euh, comment dire consolidé aussi par euh, l'accueil que, que, que vous avez réservé à, à ce programme. Et puis euh et puis, il y avait aussi, quand je te disais que c'était une énergie très feu, que ça a démarré sur les chapeaux de roue, tu vois, comme le chariot là qui s'élance, euh, enfin, qui cavale plutôt, eh bien, ça a été aussi beaucoup d'énergie pour l'Académie des Tarotpreneurs et même encore maintenant, et, euh, et ça va l'être, en fait, jusqu'à bah, jusqu la fin de l'accompagnement qui se terminera au mois d'avril. Et euh, et au niveau de l'état d'esprit, j'ai aussi besoin d'harmoniser ça parce que euh, beaucoup, beaucoup euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup, tu sais, quand tu es dans, dans les premières fois, en fait. Euh, et moi, alors moi, j'adore ces énergies-là. J'adore. J'adore les premières fois. <rire> donc donc je trouve que c'est là où c'est c'est le plus puissant. Et, et tu vois, ça m'emmène, ça m'envole. Je suis, je suis je suis tellement contente d'accompagner le groupe de femmes qui, qui me fait confiance que enfin ça me fait... Euh, comment dire ça ça me permet d'aller même encore plus loin que ce que j'avais imaginé et pour autant pour autant, l'énergie, bah, on n'a qu'un niveau d'énergie, on a un niveau 100% à chaque début de, de journée, et puis bah, au fur et à mesure de la journée, tu sais, il descend parce qu'on consomme notre énergie, on a besoin de se reposer en dormant et on repart le lendemain. Donc, euh, donc j'ai aussi besoin d'harmoniser ça, en tout cas à partir du mois de février parce que là, j'ai commencé à prendre conscience de comment j'allais pouvoir aussi driver cette énergie-là, parce que accompagner du coup le groupe pour l'Académie des Taropreneurs, c'est très prenant en énergie, et donc j'avais besoin aussi de, de connecter à ça pour voir moi comment j'allais pouvoir euh, m'adapter euh, par rapport à, à ce que ça demandait et par rapport aussi moi à ma façon de fonctionner puisque euh, tu sais quand on, quand on sort aussi de sa zone de confort, quand on lance des nouveaux projets, des nouvelles choses, on découvre aussi sur nous-mêmes voilà. Donc, euh, donc euh, besoin d'harmoniser aussi tout ça mais c'est plutôt dans le positif, hein, euh, c'est plutôt euh, trouver un équilibre qui puisse permettre aussi euh, de... Bah de conserver cet état euh, cet état d'esprit là euh, qui, qui, qui permet d'aller euh, plus loin à chaque fois. Autre euh, alors par contre autre challenge euh, qui a été lui un peu moins positif euh, c'est Instagram. Et ça j'ai prévu de t'en faire un épisode dédié. <rire> Parce que alors cet épisode il dort, euh, comment dire? Euh, <rire> dans cerveau depuis, euh, depuis plusieurs semaines voire même plusieurs mois en fait à vrai dire j'ai déjà euh, le, le brouillon, le plan de l'épisode depuis je crois bien le mois de novembre et puis euh, j'ai toujours pas pris le temps de l'enregistrer parce que en fait je procrastine sur le sujet parce que c'est un sujet qui me touche, euh, je, je t'avoue hein, très sincèrement je suis en toute transparence ici avec toi, on est entre nous <rire> euh, mais cet épisode va vraiment arriver tout bientôt là au mois de février parce qu'il faut, faut, faut que ça sorte et puis et c'est un sujet qui est, euh, qui est comment dire, euh, sur la table pour, euh, pour chaque entrepreneur. En, en tout cas, euh, les entrepreneurs de l'Académie des entrepreneurs, c'est un sujet. Les personnes que j'avais interrogées aussi pour préparer le lancement de l'Académie, c'est un sujet qui est revenu à chaque fois. Euh, il m'est arrivé aussi d'en parler en off avec euh, quelques... Euh, quelques confrères, quelques consoeurs, et c'est toujours un sujet qui revient. Donc là, on a. Enfin moi je pense qu'il y a vraiment besoin de, de parler sur ce sujet d'Instagram. Donc au niveau de l'état d'esprit, Instagram me challenge euh, parce que euh, ça aussi je l'avais partagé dans l'épisode dans un des épisodes de fin d'année. J'avais imaginé, en fait, euh, alors tu, tu, c'est complètement de l'ego trip, hein, mais bah c'est comme ça, c'est on est ainsi fait. Donc je te le partage, j'avais imaginé pouvoir euh, réussir à, à, à comment dire à créer en fait une communauté de, de 2000 personnes euh, sur ma page Instagram à décembre 2022. Ce n'est pas le cas et ça m'a euh, ça m'a généré beaucoup de déceptions mais euh, mais en même temps, j'ai rien fait pour euh, j'ai rien fait pour que ça puisse fonctionner. Euh, très clairement, euh, aujourd'hui enfin jusqu'à aujourd'hui, Instagram euh, sur mon compte, c'était essentiellement des partages de la pépite, donc euh, un ou deux partages par semaine et, euh, et en fait, quand je regarde mon feed, euh, bah, je ne parle quasi que de la pépite, donc, euh, mais parce que je ne voilà, pouvais pas non plus faire autrement avant de, de quitter, euh, voilà, avant de, de, de me dédier à 100% à Faltasie. Euh, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et le temps d'énergie qu'on a et il faut pas non plus flageller pour ça donc c'est ok mais il faut aussi être lucide et moi je le suis euh, quand j'avais ambitionné de, de créer cette communauté d'au moins 2000 personnes euh, sur instagram mais je, en, en réalité je n'ai pas fait le nécessaire pour que ça puisse fonctionner donc, euh, bah donc je suis déçue euh, c'est pas de la frustration c'est de la déception parce que je sais très bien euh, ce qui voilà ce qui ce qu'il ce qu faut changer j'ai pas encore pris le taureau par les cornes parce que ça me paraît être assez conséquent, mais voilà, je pense que je vais découper ça en plus, plusieurs petites tâches pour pouvoir réussir à passer ce cap-là. Euh, bien que le nombre d'abonnés sur Instagram ne révèle pas le nombre de tes clients. Et ça, c'est. Euh, par exemple, on en avait parlé avec Marie Youpi euh, sur son épisode elle était venue début janvier sur le podcast et euh, Marie, elle a une communauté de 21 000 abonnés, je crois, sur Insta et, et elle a partagé dans l'épisode aussi bah, les challenges qu'elle rencontre avec euh, l'animation de sa communauté et avec euh, bah, aussi euh, ses enjeux de rémunération. Donc, euh, si ça t'intéresse, tu peux aller retrouver l'épisode. Alors là, je l'ai plus en tête le numéro, mais il doit être pas bien loin de celui-ci, c'est tu, si tu remontes un peu, ça va être euh, il y a quatre ou cinq épisodes, tu vas le retrouver. Euh, donc euh, donc euh, et puis euh, donc voilà donc il y a il y a ce premier sujet au niveau d'Instagram qui me challenge et euh, mais pour l'instant je j'ai lâché en fait ce cet ego trip du nombre d'abonnés, euh, j'arrête de penser à ça, euh, ça ça ne me nourrit pas comme il le faut donc euh, donc j'arrête mais ça j'aurai l'occasion de t'en reparler dans l'épisode à venir sur ce sujet. Autre chose aussi qui concerne Instagram, c'est que j'ai parfois l'impression euh, sur Insta, euh, en tout cas moi je, je parle par rapport à moi, hein, ce que je suis, ce que je ressens, euh, que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela quand je vois ce que, ce que les autres euh, professionnels peuvent proposer et euh, ça c'est pareil, hein, ça partage en toute sincérité. Et du coup, bah, ça me met pas dans un bon mood, en fait. Ça me fait douter, alors que, alors que, bah, non. Alors que j'ai pas besoin de ça. Euh, j'ai besoin de tracer ma route pour mes clients, pour moi. J'ai besoin de rester focus dans mon, dans, dans mes objectifs. J'ai besoin de parler, en fait, à ma communauté. J'ai pas besoin de, bien sûr, j'ai besoin de me tenir au courant de ce qui se passe à côté, mais, mais ça aussi, c'est pareil, et ça, ça me fait douter. Donc, tu vois, euh, le premier sujet du nombre de fans, ça m'a généré de la déception. Euh, deuxième sujet euh, sur, euh, comment dire... Euh de ne pas avoir l'impression d'avoir l'impression de ne pas tracer ceci ou assez cela bah ça me fait douter donc tu, tu vois un peu les les ressentis qui sont pas super funky quand même et puis euh, si je reviens au, au niveau de de la visibilité d'Instagram parce que pour moi ça combine un peu les deux euh, cette cette histoire euh, c'est pas une histoire de confiance en, en moi c'est plutôt de me sentir euh, je sais pas comment dire euh, de me sentir en adéquation avec ce qui est demandé aussi par les, par les personnes sur Instagram. Euh, sujet un peu sensible, alors je ne sais pas trop comment te l'amener là, mais je vais quand même te le partager. Euh, difficile, j'ai noté dans mes notes, et je vais te le partager comme ça, difficile de ne pas céder aux sirènes de la visibilité euh, dans notre milieu du tarot et de la cartomancie, euh, parce que ce que j'observe aussi, c'est que... Euh, en tout cas, de mes lunettes à moi, ce qui n'est pas forcément euh, les lunettes des autres, de mes lunettes à moi, euh, bah, tu vois, il y, y a des comptes, euh, je trouve, qui fonctionnent bien parce qu'ils partagent euh, pas mal de tirages, de challenges gratuits en lien avec les cartes, avec le tarot. Mais, mais moi, j'ai fait le choix que mon contenu gratuit soit ici, sur la pépite. <rire> donc, euh, donc, si tu veux, c'est très ambivalent parce que, d'un côté, tu as des leviers de visibilité sur ce réseau-là euh, qui fonctionnent et en même temps, je me dis, euh, moi, je, je préfère. Enfin, j'ai fait un choix avec la pépite que j'assume parce que je pense que. Enfin, au fond de moi, je pense que ce sera plus durable euh, de, de faire comme ça. Puis je trouve que c'est un, un, un média aussi qui me correspond bien. Enfin, voilà. Mais je t'avoue, très sincèrement, euh, côté mindset, c'est pas évident à gérer. Parce que forcément, bah. Euh, tu vois, je, je re, reviens encore dans cette idée de ne de, de pas être assez, bah, ça, je suis pas assez visible en fait, parce que je réponds pas au code de ce qui est attendu par notre communauté sur Instagram en tout cas. Bon, donc voilà, c'est, je vais pas en dire plus ici. Euh, c'est vraiment euh, moi comment je dois euh, gérer ça avec moi-même. Hein? Ça ne concerne personne d'autre que ma petite personne, mais. Euh, J'aurai l'occasion de te repartager beaucoup plus d'éléments à ce sujet dans l'épisode que je ferai sur Instagram, qui sera complètement dédié à Instagram. Voilà. En tout cas, Instagram, je m'y plais. C'est pas ça, c'est pas le sujet. Je m'y plais bien. C'est un réseau que, que, que j'aime. Donc euh, donc voilà. Après, il faut juste faire différemment. Mais il faut faire différemment aussi avec les choix que j'ai faits au niveau stratégique. Et, et ça demande aussi quelque part euh, de la créativité et je trouve moi en tout cas de me forger un mindset encore plus fort euh, pour pouvoir tenir mon cap et ça c'est très challengeant euh, et puis au niveau de l'état d'esprit bah euh, ben voilà en fait euh, c'était ce que je voulais te partager j'avais noté que bah là, je sais qu'il va falloir que je mobilise aussi euh, encore plus de ressources pour les développements à venir. Donc, euh, c'est-à-dire avoir en, en ligne de, de mire euh, bah, ce qui va se passer dans les prochains mois pour mon activité. Donc, ça aussi, ça mobilise un, un état d'esprit, euh, comment dire, euh, positif, conquérant. Euh, quand je te dis conquérant, c'est vraiment d'aller à, à la conquête de ces projets aussi à soi, de ce qu'on veut porter pour pour les autres, pour nous. Euh, c'est c'est vraiment un esprit très chariot, quoi. Enfin, je, enfin, ça fait plusieurs fois que je te parle de cet arcane, mais c'est vraiment ça au niveau de l'état d'esprit, parce que il euh, y a toute l'année à, il y a, a l'année à faire, il y a les perspectives à mener. Euh, voilà, donc l'état d'esprit est mobilisé beaucoup là-dessus, et, euh, et je souhaite vraiment qu'il reste positif comme il a été au mois de janvier, même s'il y a eu des moments de doute, mais euh, le positif l'a emporté. Alors deuxième partie euh, que je voulais aussi partager avec toi, ça concerne l'activité euh, de, de Fantasy, et ben voilà des offres et puis des choix à faire, des choix que j'ai fait. Euh, alors je vais commencer par euh, l'académie des Taropreneurs dont je t'ai parlé juste avant. Donc là, je vais te faire un récap hein, de ce qui s'est passé avec quelques chiffres. J'avais ouvert euh, six places et puis il y en a cinq qui ont été prises. Donc pour moi, c'est un succès. Je suis vraiment très contente. J'avais volontairement limité le groupe à 6 places parce que je voulais un petit groupe qui puisse avoir une bonne cohésion dès le départ et, et puis, euh, pour qu'on puisse aussi faciliter nos échanges, comme c'est une édition bêta, hein, je, te, je te le disais juste avant, euh, c'était important pour moi d'avoir vraiment ce petit groupe restreint, très cocon, euh, qu'on puisse vraiment être dans le partage quasi instantané et, euh, et progresser comme ça euh, pendant 3-4 mois. Donc, euh, donc cinq places, cinq euh, femmes extraordinaires qui ont rejoint le programme. Je suis... Euh, Tellement, tellement reconnaissante de les accompagner. Euh, si vous m'écoutez, les pionnières, <rire> je les appelle comme ça. <rire> voilà, j'adore vos projets, je vous adore. Je, je suis tellement, euh, tellement reconnaissante de votre confiance que voilà. Donc, c'est vraiment euh, un, super, un super groupe, un super projet. On est passé, donc, il euh, y a un live par semaine. Euh, et puis, ce qui, ce qui s'en vient, est ce que j'avais déjà dessiné avant d'ouvrir la version bêta, mais ce qui se dessine quand même, que j'ai acté dans mes tablettes, moi c'est que l'Académie des Tarotpreneurs, elle ouvrira une fois par an, et ce sera à l'automne, ce sera en octobre. Donc, cette année, il y aura une Académie des Tarotpreneurs version 1, donc après la version bêta hein, qu'on euh, qu est en train de, de mener avec, euh, avec le groupe. Euh, comme ça, moi, ça va me permettre, euh, après, de, de pouvoir peaufiner aussi euh, ce, qui, ce qui doit être fait avec le retour des, euh, des entrepreneurs qui sont là, et euh, de pouvoir reproposer, en fait, une version 1 au mois d'octobre, et ensuite, ça ouvrira tous les ans au mois d'octobre. Et la durée sera un petit peu euh, allongée aussi, puisque j'envisage une durée pour l'Académie entre 4 et 6 mois d'accompagnement pour pouvoir euh, laisser du temps aussi nécessaire aux personnes pour pouvoir se poser pour travailler. Peut-être aussi mettre plus de live. Là, on a un live par semaine, mais euh, si on, on étend un petit peu le temps, ça peut être aussi... Euh, Toujours garder un live par semaine, mais euh, euh, tu vois, ça peut être aussi un live question-réponse. Enfin, je sais pas. J'imagine quelque chose quand même de, de plus, euh, de plus euh, enveloppant en termes d'accompagnement, même si là, aujourd'hui, on est déjà sur un accompagnement très proche. Euh, mais, je, mais je pense qu'il y a besoin d'un peu plus de temps pour les entrepreneurs. Donc, euh, tu vois, si on démarre en octobre, on ira probablement jusqu'au mois de février. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se dessine. Et c'est pour ça que j'ai besoin de, euh, de euh, l'ouvrir une fois par an. Autre sujet aussi euh, assez important au niveau de, de, de l'activité, c'est euh, la boussole saisonnière. Alors... <rire> La boussole saisonnière, euh, vous êtes, euh, vous êtes quel assez nombreux, euh, à vrai dire, à attendre son retour pour le printemps. Euh, mais la boussole ne reviendra pas cette année. Voilà, donc ce, ça c'est quelque chose en fait que j'avais déjà quasi acté à la fin de l'année dernière. Je savais déjà en fait au mois de décembre que j'allais que certainement différer la boussole. Alors c'est pas parce que on la verra pas cette année qu'elle ne reviendra pas. En fait... Euh, J'ambitionne plus pour la boussole saisonnière. Je souhaite que ce programme puisse avoir une envergure euh, beaucoup plus forte pour vous accompagner et donc euh, la boussole saisonnière il n'y en aura pas en 2023 parce qu'en fait il y aura une ouverture d'un programme annuel au printemps 2024. Et, et ce sera sous la forme, euh, je pense, en tout cas je suis quasi sûre que ce sera ça donc je peux le partager sans problème, sous la forme d'un membership donc on partira sur un, un programme annuel donc un membership c'est un, un modèle en fait d'abonnement de, de, enfin de, de comment dire, tu pars pour un an quoi tu vois donc c'est quelque chose d'engageant de et en même temps j'ai envie de pouvoir accompagner aussi euh, un groupe sur une année pour pouvoir faire une boussole en entier. Euh, donc, euh, j'avais déjà ça en tête. Euh, bien sûr, je pouvais pas le mettre en place là cette année parce que euh, l'académie euh, prend euh, en tout cas euh, bah, toutes mes ma matière grise et ma ressource dispo pour ce début d'année. Donc, la boussole. Elle reviendra, elle est décalée à début 2024. Euh, on va la démarrer au mois de février 2024, quand la saison du printemps en, en saison chinoise démarrera. Donc, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, moi, je m'autorise à laisser passer cette année pour pouvoir aussi euh, faire un. Enfin, comment dire, tu vois, faire un point sur tout.. Euh, tout ce qu'il y a euh, à faire aussi euh, dans la boussole. Donc c'est un très gros projet, euh, très très gros projet, et puis euh, bah, j'ai besoin d'énergie pour le concrétiser, donc j'ai besoin de temps. Et, euh, et voilà pourquoi euh, la boussole sera décalée à début 2024. Parce que il faut savoir aussi que quand même quand je propose les ateliers de la boussole une fois euh, à chaque saison. Un atelier de la boussole, ça me demande énormément de travail, énormément. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à aller chercher, à aller concentrer. Euh, voilà, donc c'est c'est aussi très engageant. Et je préfère euh, décaler la boussole à l'année prochaine pour pouvoir vraiment euh, modeler la boussole comme euh, comme je l'imagine avec ce programme annuel qui va nous emmener en fait dans le cycle de l'année au rythme des saisons et ce qui va être super intéressant puisqu'on pourra justement aller travailler euh, les saisons les intersaisons on pourra euh, voilà pareil faire euh, un point mensuel, il y, aura, il y aura une communauté aussi autour de ça. Donc, euh, donc voilà, ça aussi c'est un très très gros projet qui me porte hein, finalement hein, depuis la fin de l'année dernière et qui va aussi euh, prendre racine euh, cette année, un petit peu plus en, en back office, vous, ne, vous, vous le verrez moins, mais, euh, mais c'est un sujet donc, qui, qui, qui va être travaillé euh, bien en amont et qui va revenir donc pour le printemps prochain autre choix aussi que j'ai fait par rapport à l'activité au mois de janvier c'est d'ouvrir des créneaux de consultation euh, plus souvent que ce qu'il y avait déjà jusqu'alors jusqu donc euh, très clairement là j'ai ressondé la, la communauté euh, j'avais besoin aussi de faire un point avec les personnes qui me suivent par rapport aux besoins donc ça, ça s'est fait euh, la semaine dernière, enfin toute, toute dernière semaine de, de janvier et donc aujourd'hui je propose deux types de consultations donc les consultations trajectoires pour aider à trouver sa voie et les consultations éclosion pour aider à mettre en œuvre un projet. Donc toujours tirage de tarot, consultation, on passe une heure ensemble pour pouvoir faire le tour complet de la question soit trajectoire, soit éclosion. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller dans le lien qui est en note de l'épisode pour pouvoir booker un rendez-vous. Donc là, j'ai ouvert euh, les rendez-vous pour le mois de février. Je pense que ce sont des consultations qui vont rester euh, de temps en temps à l'agenda. Je ne m'avance pas trop. J'ai envie de de, de de continuer à proposer des, des consultations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai acté en janvier parce que j'ai besoin d'avoir aussi du contact avec avec vous en en visio et, et en atelier et je t'en reparle juste après des ateliers donc mais par contre c'est vrai qu'il n'y a pas des créneaux possibles tous les jours parce que comme comme tu l'as compris par rapport à ce que je te partageais avant euh, j'ai besoin aussi de me concentrer sur euh, bah, voilà sur l'accompagnement de des tarotpreneurs, sur euh, d'autres euh, d'autres programmes aussi puis bon bah faire tourner aussi euh, la la boutique hein, puisque il y a il y a aussi du travail euh, du travail en de fond qu'on voit pas toujours donc, ça prend du temps. Et euh, donc, pour les consultations, ça a été acté comme ça. Et il euh, y a aussi les ateliers de tarot qui vont euh, revenir de façon plus pérenne. Ça aussi, c'est une décision euh, que j'ai prise. Donc là, par exemple, pour ce mois de février, on va avoir un atelier euh, de tarot qui va être organisé le 18 février. Donc pareil, le lien, euh, le lien sera en, en, en bio là de l'épisode, enfin dans les notes de l'épisode, où on va faire un atelier de pratique de tarot autour euh, du printemps autour du démarrage de la saison, entamer le printemps. Donc, c'est pas une boussole saisonnière. Hein, comme je te disais juste avant, la boussole en tant que telle, cette année, elle va pas revenir. Elle est décalée à 2024. Par contre, les ateliers de tarot, j'ai quand même envie de conserver cette dynamique euh, de, de proposer aussi un atelier de pratique à l'entrée de chaque saison, euh, mais euh, ça va être essentiellement tourné sur la pratique du tarot, et, et puis il y aura diverses thématiques qui vont être proposées tout au long de l'année. Je pense qu'il y aura au moins un atelier de, de pratique euh, de tarot par mois. C'est euh, l'intention que j'y ai mise, et euh, on verra bien ce que ça donne, mais ça, voilà, ça fait partie du bilan de janvier, quand je me suis posée. Pareil, euh, pour faire suite un peu à ça, il y a aussi euh, la Tarot School dont, dont je t'ai déjà parlé, donc j'ai acté aussi dans ce bilan de janvier que le programme, le premier programme à venir allait venir pour le mois d'avril dans la Tarot School, alors euh, j'ai plusieurs idées là sur le, le haut de la liste, et ça, ça c'est pareil, je vais euh, définir, enfin là j'en ai j'en ai deux ou trois en, top, en short list. <rire> je vais définir ça là au mois de janvier parce que c'est pareil je vais commencer à, à travailler là-dessus donc c'est pareil la tarot school si tu veux ça va être vraiment apprentissage du tarot pratico-pratique avec des thèmes euh, de, 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 de toutes sortes. Et euh, il, tu vois, l'atelier du mois de février, il peut rentrer aussi dans le cadre de la Tarot School. Voilà. Mais on va être aussi sur apprendre le tarot, euh, les symboliques du tarot, euh, les, via les différents systèmes. Enfin, je t'en reparlerai euh, en temps voulu, parce que, euh, parce que ça aussi, c'est un des gros euh, piliers que j'ai envie de développer avec l'Académie des Tarotpreneurs. Également, dans les choix à faire, il y a la, le déménagement de la communauté sur Mighty, donc ça, pareil, acté aussi au mois de janvier. On a déjà déménagé avec les tarotpreneurs qui ont rejoint le programme là pour, euh, pour janvier on est, donc on est toutes les six euh, aujourd'hui sur Mighty sur, donc sur Mighty Networks qui va accueillir euh, la, la, la communauté donc c'est la nouvelle plateforme et on va déménager de Discord voilà donc euh, jusque là la communauté est sur Discord et euh, je pouvais pas faire ça au mois de janvier parce que c'est assez prenant en fait euh, en administratif enfin je sais pas comment t'expliquer ça j'ai pas mal de, de manip à faire si tu veux pour réinviter les gens sur la nouvelle plateforme pour pouvoir euh, faire un point de qui est où, quels salons sont ouverts etc donc ça prend aussi du temps et là je sens que j'ai vraiment besoin de me poser, à t'être posée donc sur la nouvelle plateforme j'ai déjà, déjà créé euh, les, les nouveaux espaces en fait qui vont accueillir les membres de la communauté donc dans cet espace là on aura euh, l'alcôve qui est la communauté gratuite de Fantasy et puis on aura tous les espaces dédiés au programme de la Tarot School, à l'académie et à la boussole saisonnière donc pour le printemps prochain 2024. Et puis, bah, les ateliers de, de tarot qu'on va pouvoir aussi mener, là, chaque mois, il bah, y aura aussi des espaces consacrés à ça. Euh, la nouvelle plateforme, elle est beaucoup plus visuelle, beaucoup plus ergonomique. On n'est pas du tout sur un modèle type serveur euh, web, comme euh, Discord ou comme Slack. Enfin, c'est pas organisé pareil. C'est beaucoup plus visuel. On peut créer des posts, un peu comme dans Facebook. on peut Il y a un chat. On peut euh, organiser en thématique. Enfin, franchement, euh, c'est très satisfaisant. <rire> Donc euh, j'ai très hâte de, de migrer la communauté, euh, mais euh, c'est pareil, ça fait partie du plan de février. Je pense raisonnablement que ça va être fait pour mi-février, parce que ça demande un peu de boulot. Et, euh, et pour finir sur cette partie-là, c'est vrai que bah, les challenges sont réels euh, pour développer l'activité, là, avec tout ce que je te partage... Quand on est en, en début d'activité, en fait, j'ai clairement pris les rênes de l'entreprise au mois de comment dire, au mois de novembre, novembre-décembre, parce que comme tu le sais, jusqu'à présent, j'étais en. donc j'avais un, un travail 100% salarié, je faisais ça à côté, j'étais essentiellement dédié au podcast, j'avais quelques programmes qui tournaient un petit peu, mais voilà, j'ai paré au plus pressé. Mais là, en fait, quand tu reviens, quand tu reprends les rênes de ta boîte, ben voilà, il faut maintenant développer, créer, mettre en place ce qui doit être mis en place pour, pour les clients, pour moi, pour les ambitions de mes clients et les miennes. Et donc, bah, ça, ça doit. Euh, c'est aussi une nécessité de, de se retrousser les manches et euh, ça représente pas mal de travail. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a des choix à faire et je reviens notamment sur la boussole saisonnière. Bah, c'est un choix qui n'a pas été facile de le décaler à 2024, mais c'était un choix nécessaire et qui a été vraiment là acté ce mois-ci pour, euh, bah, pour pouvoir être euh, beaucoup plus sereine par rapport au, au projet à mener. Alors, troisième partie maintenant, et je, je vais essayer d'activer un petit peu parce que je vois que ça fait déjà presque 30 minutes que je papote avec toi et autrement on va rester là deux heures. Troisième partie, la partie de l'organisation qui, qui découle hein, de ce que je viens de te partager. Alors bon sans suspense, hein, je me sens un petit peu débordée <rire> par moment et euh, souvent euh, c'est souvent le cas en fait tout au long de la semaine. Euh, J'ai eu des difficultés ce mois de janvier à, à trouver la bonne organisation parce que voilà, l'académie me, me concentre beaucoup de mon énergie euh, parce que je, je suis en phase de création, je suis en phase de réflexion, euh, poser aussi des voilà des stratégies, des choses comme ça. Donc en fait, c'est beaucoup de bandes passantes au niveau de la matière grise et du cerveau et euh, bah, on doit avoir les idées fraîches hein, pour faire tout ça. Donc euh, c'est des temps de pause qui ressourcent et en même temps des temps de travail intense. Donc, euh, bah donc voilà, l'organisation aussi, elle doit être adéquate. Et c'est un peu comme un sportif de haut niveau, si tu veux. On peut pas non plus charbonner toute la semaine comme ça. Enfin, je pense vraiment que c'est nécessaire d'avoir des temps de pause pour pouvoir euh, se requinquer, se ressourcer. Euh, et et c'est ça un peu que j'ai eu des difficultés à, à trouver. Euh, j'ai beaucoup travaillé ce mois de janvier, et... Bon, je voudrais pas... Enfin, moi, ça me pose pas de problème, hein, je suis, je suis assez ok avec ça, mais je voudrais pas non plus tomber dans le... l'effet inverse, c'est-à-dire, je travaille, je travaille, je travaille, alors que, bon, il faut quand même s'autoriser à lever le pied, à préserver ses week-ends. Euh, J'ai des enfants aussi, et puis... Euh, et puis bah voilà ma vie de famille la vie enfin voilà mes, mes amis ma famille euh, euh, mes loisirs sont aussi importants donc voilà euh, difficulté petite difficulté à trouver une organisation mais euh, ça ça se précise parce que du coup bah on fait quoi maintenant pour le mois de février qui s'en vient et bah clairement pas de travail le week-end alors comme je te l'ai dit il y a les ateliers qui sont souvent positionnés le samedi matin et les consultations aussi donc j'arrête en fait de travailler le samedi midi euh, en général je préserve euh, une ou deux matinées de samedi euh, pour moi euh, par mois et euh, bon je vais peut-être euh, mettre à disposition de la enfin voilà, je vais peut-être mettre à disposition des clients euh, trois samedis dans le mois, trois samedis matin dans le mois ou deux samedis matin dans le mois. On va voir, euh, mais c'est en tout cas sur le mois de février c'est ça, il y a trois samedis matin par mois qui sont dédiés euh, aux consultations et à l'atelier qui s'en vient pour le 18 février mais autrement euh, pas de boulot ce que je faisais encore jusque là, hein. jusqu'au mois de janvier j'ai essayé de rattraper mon retard comme j'ai pu en bossant le samedi et le dimanche parce que bon en plus ça a un peu débordé avec l'activité, il y a eu euh, les grèves à l'école il y a eu aussi euh, mes enfants euh, qui se sont blessés à l'école, enfin voilà il y a eu pas mal, de, il y a eu aussi euh, de la maladie pour les, pour les enfants enfin bon bref, il y a eu pas mal de, de un petit peu d'aléas de, de la vie de maman et euh, bon donc j'ai pris un peu de retard, mais clairement, on fait quoi pour février Du coup, pas de travail le week-end, et quand j'arrête le samedi midi, j'arrête vraiment, je rationalise au max. Euh, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai quand même pris de l'avance pour les épisodes de la pépite. Je me suis posée vraiment... J'ai pris le temps, euh, ça a dû me prendre... Euh, presque entièrement une journée sur le calendrier éditorial et la stratégie euh, pour pouvoir euh, mettre au point en fait ce qui allait venir pour les, les semaines et les mois à venir avec aussi moi euh, ce que j'avais besoin de de sortir en termes de projet. Donc euh, la pépite en fait partie et en fait si tu veux j'ai mouliné tout ça dans un dans un calendrier euh de, de sorties de, de prestations, de calendrier éditorial. Et, euh, et donc, bah, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que j'ai pris de l'avance pour les épisodes de La Pépite. J'y vois beaucoup plus clair. Il y a aussi euh, déjà des choses qui sont déjà enregistrées. Donc là, j'arrive maintenant. J'ai cette satisfaction à retrouver un rythme un peu plus apaisé avec le podcast et ça c'est vraiment du velours parce que quand j'étais euh, encore salariée plein temps, j'avais presque trois mois d'avance sur les épisodes de la pépite et depuis que j'ai que j'ai dédié 100% de mon temps à la société, euh, bah, là clairement j'avais du retard et c'est pas bien enfin voilà ben, ça, ne me convait, ça ne me convenait plus. Donc euh, je suis plutôt satisfaite de ça. Aussi, euh, je dois te partager là que j'ai... Enfin, je dois. J'ai très envie de te partager que j'ai démarré 2023 avec un nouveau système d'organisation sur Notion euh, avec des templates. Et je suis pas du tout payée pour t'en parler de ça, mais je vais te dire avec qui euh, j'ai pris les templates parce que pour moi ça a été vraiment une révolution dans mon organisation. Euh, j'ai pris des templates chez Milena, de l'Orga de Milena. Et euh, en fait, Milena, elle est spécialisée dans... Notion, elle est formée par notion pour nous, pour apprendre en fait aux personnes à se servir de notion qui est un un outil de, de gestion de projet euh, et euh, elle est aussi spécialisée en organisation bon voilà je te je te fais pas le topo mais elle elle est bien capée là dessus et donc euh, moi j'avais pas envie en fait de me former à notion j'ai pas le temps euh, c'est pas euh, c'est pas mon objectif premier je préfère dédier mon temps ailleurs Notamment euh, à passer du temps avec mes clients, à créer euh, bah, des solutions pour eux, à les accompagner avec le tarot. Et, euh, et donc en fait, Milena, elle a des super templates euh, pro qui sont vraiment euh, d'une qualité incroyable. J'en avais déjà testé dans l'année euh, d'autres euh, professionnels. Je ne nous pas les nommer ici parce que du coup, je les ai pas gardés. <rire> Mais les templates de Milena, j'ai démarré 2023 avec. Je les avais pris en décembre. J'ai programmé en fait tous les templates et j'ai démarré 2023 avec ça. Et ça a été vraiment un game changer pour mon activité. Ça me permet de gagner du temps. Ça me permet de mettre en place les actions stratégiques. Alors, ce que j'ai comme template sur Notion... Ce ne sont pas juste des templates en fait, hein, ce sont des systèmes complets euh, sur trois thématiques que j'ai pris euh, avec Milena. Donc on a euh, des systèmes d'organisation euh, justement pour euh, la gestion de projets à la journée, au mois, au trimestre et à l'année. Il y a aussi un autre volet qui est euh, l'outil euh, comment dire de comptabilité et de suivi et d'analyse financière et autre outil qui est euh, calendrier éditorial tout ce qui est process de contenu, etc. Donc, j'ai tout le système. En fait, j'ai refait tout mon système avec les templates de Milena et j'en suis vraiment ravie. Et encore une fois, je n'ai pas d'action hein, avec Milena, mais c'est quelqu'un qui est euh, abordable, Enfin euh, voilà, qui a un très bon contact. Qui euh, je, te, je te recommande très clairement euh, ces templates si tu as envie d'aller euh, creuser euh, pour aller travailler avec ces outils. Moi, ça m'a vraiment changé la vie quand je, quand je suis passée à ce système-là au mois de janvier. Ensuite... Au niveau de l'organisation, euh, ce que j'ai fait aussi au mois de janvier, c'est que, alors, j'étais la pro des to-do list interminables et euh, des micro-tâches dans mon, dans mon planning, parce que, en fait, quand, pareil, je vais, je vais revenir à mon exemple de quand j'étais salariée, mais quand j'étais salariée, j'avais tellement peu de temps, en fait, à, à dédier à fantasy que je faisais des micro-tâches micro de 30 minutes, et, et j'avais, en fait, des, tu vois, mon Google Agenda était blindé, mais blindé, de micro-tâches de 30 minutes, parce que, déjà, dans mon métier de business dev, dans ma boîte précédente, bah, j'avais des microtages de 30 minutes comme ça pour être super efficace. Et euh, pour Fantasy, c'était pareil. Donc en fait, c'était blindé, tout vrai, mon Google Agenda. Tu avais plein de, euh, plein de cases sur mon Google Agenda qui étaient prises, c'était euh, limite anxiogène. Donc j'ai arrêté de faire ça parce que euh, dans le nouveau système que j'ai mis en place, j'en ai plus besoin. Les microtages, par exemple, je les mets dans Notion avec euh, le, la gestion de projet, là, euh, comme je te disais, euh, à la semaine, euh, au trimestre. Et euh, maintenant, dans mon Google Agenda, pour avoir une vue quand même de ce que je fais, euh, j'organise en fait mes journées en mes, en demi journée en bloc de thématiques. Et euh, j'arrange ça un petit peu euh, au feeling euh, dans la semaine. Ce qui est intéressant, c'est que euh, j'aime euh, faire ma création de podcast le mardi, même si c'est pas pour le lendemain, hein. ça peut être pour euh, trois semaines ou un mois après. Mais je sais pas, j'aime le faire le même. Le mardi, c'est comme ça. ça tu sais, il y a une petite vibe, là, quand euh, quand j'y pense. Et, euh, et quand je le fais, ça marche vachement bien. Donc, j'écoute ça aussi. C'est pareil, euh, les interviews de podcasts, je, je suis plutôt à l'aise à les proposer le le mardi et le jeudi. Du coup, je ne propose pas de consultation le mardi et jeudi parce que c'est là aussi où je vais avoir la, la bonne énergie pour pouvoir créer, euh, créer des contenus, faire du travail de fond, des choses comme ça. Et je préfère plutôt... Enfin euh, voilà, tu vois, je, je me suis écoutée. Je préfère proposer les consultations le mercredi matin, le samedi matin, qui sont pour moi des journées plus découpées puisque le mercredi après-midi, je lève le pied aussi euh, par rapport aux enfants qui sont à la maison, qui sont au collège, ils ne travaillent pas le mercredi après-midi. Donc, c'est pareil, euh, le mercredi, c'est une journée où finalement, l'après-midi, je vais plutôt faire du travail de la compta, etc. Mais du coup, tu vois, euh, pour moi, ça fait pas sens d'aller enregistrer un podcast le matin. Enfin, bon, bref. Donc, c'est pour t'expliquer que ça aussi, ça m'a ça m'a bien euh, ça m'a bien changé la vie de fonctionner comme ça. Et, et aussi, une dernière chose là-dessus, c'est que j'ai commencé, j'ai recommencé, parce que je le faisais déjà avant, à traquer mes heures euh, avec Clockify, qui est un outil qui qui va en fait te permettre de savoir combien de temps tu passes sur chaque tâche et euh, c'est euh, ça peut paraître contraignant comme ça mais c'est super important je trouve d'avoir une visibilité on n'est pas obligé de le faire tout le temps mais par exemple quand on a un, un comment dire un projet où on a l'impression qu'on passe beaucoup de temps dessus c'est toujours bien d'aller se rendre compte vraiment du temps réel qu'on passe dessus donc là ce que j'ai mis en place alors c'est assez récent je l'ai pas mis au début janvier mais ça fait quand même partie du bilan de janvier parce que j'ai commencé à le faire il euh, y a une semaine donc la dernière semaine de janvier j'ai commencé à remettre ça en place pour pouvoir euh, compter mes heures, les heures que je passe euh, sur la création euh, bah, du programme pour l'académie, sur euh, euh, le temps passé pour le podcast, pour euh, créer le calendrier de, de contenu. Pareil, pour créer aussi les, les projets sur la Tarot School. Euh, de, tout. Absolument tout euh, est traqué. Pareil, hein, la compta, euh, le temps que je passe à répondre aux mails, à préparer les interviews pour la pépite. Enfin, Il y a, y a un milliard de tâches qui, qui y passent à la moulinette et, euh, et voilà quoi. Donc, c'est euh, c'est assez intéressant et euh, on a besoin de mesurer pour pouvoir adapter après les, les décisions stratégiques. Si je vois que je passe beaucoup trop de temps sur, euh, sur un projet alors que ça ne le mérite pas, et eh ben euh, c'est qu'il y a un problème et ça va être à moi de réajuster la barre. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie organisation. Donc ça va perdurer euh, au moins tout le mois de février, sinon euh, tout le trimestre. Et après, je, je verrai si je continue. Mais euh, Clockify, c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps. Je le fais pas toute l'année. Je le fais par période charnière. Et là, on, je suis clairement dans une période charnière. Donc j'ai besoin, là maintenant, de savoir euh, réellement combien de temps je je passe à faire quoi. Quatrième partie, euh, la partie perso. On va finir là-dessus après. La partie perso, bah écoute, en fait... Euh comme tu l'as vu, bah un sentiment d'être un peu débordé, euh, mais c'est géré, c'est gérable, hein, euh, voilà. Mais par contre, en perso, besoin de m'accorder quand même plus de temps pour le sport, pour les loisirs, euh, voir mes amis. C'est très important, mes amis me manquent. <rire> Donc euh, voilà, il faut vraiment que je dédie, euh, que je dédie du temps euh, plus plus dans mon agenda, euh, à être proactive aussi sur ces sujets-là. Et euh, clairement, le sport et les amis passe en priorité, là, pour le mois de janvier. Donc là, le sport, euh, je, je fais de l'escalade euh, le mardi soir ou le mercredi soir, ça dépend du, du planning de la semaine. Mais voilà, il fait, il fait plus doux, j'ai envie de ressortir. Le mois de février, c'est ça aussi, hein, pour moi, maintenant que j'ai bien hiberné dans ma grotte au mois de janvier, eh bien, euh, je vais pouvoir euh, rechausser mes baskets et euh, retourner dehors, parce que là, il faisait vraiment trop froid pour aller courir. Bon, bref, mais j'ai très hâte de retourner courir. Donc ça, c'est pareil, ça va être quelque chose que je vais remettre en place à partir de... Euh, là, de début février, donc de, de la semaine qui va démarrer, euh, en général, je vais courir le midi, c'est là où je me sens vraiment au top du top hein, pour pour faire le sport, donc euh, je vais euh, je vais y aller voilà, je vais y aller au maximum que je peux, si c'est tous les jours, c'est tant mieux et, euh, et si c'est pas tous les jours bah, je ferai le nécessaire pour faire autre chose mais il faut vraiment, là, je ressens vraiment le besoin de remettre une activité sportive très régulière dans mon quotidien ça va, ça va me faire du bien et mon corps en a besoin, ma tête aussi ensuite euh, j'avais posé aussi l'intention l'année dernière quand j'avais fait euh, mon bilan annuel donc euh, au mois d'août <rire> de, de partir en fait euh, une fois par mois euh, avec les, mes enfants et mon conjoint euh, donc soit en week-end, soit à la journée, c'est pas grand-chose, mais tu sais, de partir, de partir vraiment, genre on fait deux heures de route, on va, enfin euh, j'habite en Bretagne, euh, donc on peut aller en Bretagne dans un coin qu'on connaît pas, qu'on a jamais visité, on peut descendre en Pays de la Loire, on peut faire autre chose, donc on a, on a un peu réussi quand même à le faire, ou tu sais, ça peut être aussi euh, aller à un concert, enfin faire un truc un peu qui sorte de l'ordinaire, au moins une fois par mois, avec les enfants et, et avec euh, mon conjoint, donc ça, ça c'est quelque chose au niveau bilan de janvier. Bah malheureusement on n'a pas pu le faire. Bon voilà, mais en même temps faire l'ermite c'était cool aussi. Mais à partir de février ça va, ça va revenir. Donc mars avril j'ai déjà booké <rire> des choses super sympas à faire et euh, je je vais là trouver une idée pour février parce que là pour le coup j'ai pas encore acté ça. Mais ça fait du bien de partir de chez soi même si on ne part pas un week-end entier mais au moins une journée. Tu sais on Prépare les sandwichs, on fait un pique-nique, allez hop, on part, on part quoi, on part. Prend le large, on s'en va, on se vide la tête et puis euh, et puis c'est pas, c'est ça, ça fait tellement de bien. Donc ça aussi c'est revenu sur la sur la liste prioritaire. Euh, autre projet aussi que je suis en train d'acter la suite au bilan de janvier. Dans, qui est dans la même vibe que d'aller euh, trouver, euh, d'aller générer plus de connexions avec euh, avec les clients. Euh, de mon côté, c'est aussi moi, euh, en tant que cliente, d'aller générer euh, aussi plus d'interactions. Donc, euh, j'ai le projet d'aller euh, suivre des formations euh, avec des professionnels. Voilà, c bon, donc euh, je t'en parle pas encore, mais c'est pour les mois à venir, mais ça, ça c'est pareil acté au mois, de, au mois de janvier. Donc, c'est sur, euh, sur la roadmap. Je t'en reparlerai bientôt. Euh, je vais être toute transparente euh, là-dessus, mais pour l'instant, aller se former, tu vois, euh, c'est cool, mais ça génère aussi... Euh, bon, il y a le budget de formation, bien sûr, quand tu pars, hein, en tout cas en présentiel. Après, je te cache pas que pour moi, c'est aussi une organisation au niveau de la famille. Et puis, mine de rien... Euh, au niveau du budget quand même euh, partir euh, que ce soit sur Paris sur bordeaux ou ailleurs bah c'est du logement c'est du transport euh, tout de suite euh, on est sur des montants euh, je voilà, je dis que enfin ça peut être je sais pas je dis n'importe quoi 200 euros le week-end de formation mais euh, on est tout de suite à des budgets à 500 ou 600 euros parce que voilà parce que il faut payer un Airbnb il faut payer un train et, et tout ça donc c'est pas anodin pour la vie de famille c'est pas anodin euh, au niveau des finances donc euh, la décision elle est prise le choix est fait si tu veux mais j'ai besoin de, de, de comment dire de mettre en perspective aussi tout l'aspect financier mais ça va ça va suivre il hein. n'y a pas de il n'y a pas de raison et voilà c'est pour ça que je t'en parlerai un peu plus tard et puis de toute façon c'est pas pour maintenant c'est pour euh, pour le printemps et puis, euh, et puis bah, pour conclure là euh, cet épisode, euh, la conclusion en fait, que je fais de ce bilan de janvier, euh, c'est des objectifs clarifiés sur mon, sur mon activité pro, euh, sur ce que j'ai envie de donner à, à Faltasi euh, au niveau de la vision long terme qui prend corps, tu vois euh, ça, c'est super intéressant à observer. Euh, J'ai je, je, fait des, so des choix stratégiques en conscience aussi, donc euh, des choix pas toujours faciles. Hein. Euh, je reparle encore de la boussole, mais ça n'a pas été évident de dire que cette année, il y en aurait pas. Mais par contre, euh, c'est un grand oui pour 2024 et du coup, je sais pourquoi je mets en pause la boussole et la vision long terme, elle est là pour 2024 en tout cas sur ce projet-là. Et je sais aussi à quoi je laisse la place pour 2023, à dédier toute mon énergie pour l'Académie des Tarotpreneurs, à dédier toute mon énergie aussi pour démarrer la Tarot School et tous les projets que j'ai, les ateliers de tarot. Euh, j'ai aussi des projets de formation en présentiel que je pourrais proposer, euh, notamment au printemps et à l'été, donc euh, janvier m'a permis aussi euh, même si c'était déjà euh, sur la feuille de route de, du mois d'août dernier mais janvier m'a permis de reposer ça et de reconfirmer que ces envies étaient là donc ça c'est super cool et puis euh, ce qui est positif aussi c'est qu'il y a une organisation quand même plutôt efficiente qui se met en place euh, notamment avec les outils euh, dont je t'ai parlé euh, notamment aussi avec euh, bah, un suivi rigou rigoureux quand même aussi euh, du côté de, des euh, comment dire des, des prévisions euh, de l'activité de, de, de mes envies aussi c'est très important de suivre ça et, et de conserver mes valeurs et ma vision et mon unicité et ça c'est vraiment ça pour moi c'est un fondamental parce que ce que j'encourage aussi chez mes clients c'est de, 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 de rester proche, de enfin de rester complètement aligné à nos valeurs, à notre vision de, de, de garder notre grand pourquoi, pourquoi on fait les choses et je trouve que de faire le bilan là de ce mois-ci, ça m'a rassurée et ça m'a confortée dans cette vision que j'avais, même si elle n'est pas toujours évidente à assumer. Hein, je t'en ai parlé notamment sur les sur le premier point euh, sur la visibilité Instagram et compagnie. Mais euh, mais je suis plutôt en adéquation avec ça. Donc euh, c'est quand même plutôt bon signe. Voilà. Donc ce bilan a duré euh, 107 ans ça va faire une heure bientôt de podcast je pensais pas que ça aurait été si long euh, je, si tu es encore là avec moi jusqu'à la fin euh, bah écoute je t'encourage vivement à faire toi aussi ce bilan euh, de, de reprendre aussi euh, par étapes ce qui s'est passé dans ton moi de pouvoir euh, euh, mettre des mots sur tes ressentis c'est intéressant d'observer ça et puis de pouvoir poser des actions correctrices si tu en as besoin je t'encourage fortement à le faire et et euh, une dernière chose je te reprécise encore si, comme je t'ai parlé des ateliers là qui viennent donc l'atelier du 18 février pour l'entrée dans le printemps donc l'atelier Tarot et puis les consultations si, si t'as envie que je t'aide et que je t'accompagne sur des thématiques que tu as envie de travailler qu'on qu peut travailler ensemble tu, tu as le lien dans les notes de l'épisode et tu peux me retrouver là et euh, prendre... Euh, prendre ta place euh, c'est euh, par là que ça se passe donc le lien est en note et je serai ravie, ravie de, de t'accueillir et de t'accompagner et euh, de t'aider à développer tout ça voilà euh, je t'embrasse bien fort on se retrouve pour un prochain épisode mercredi et puis euh, et puis bah, on se retrouve pour un autrement moment bah, pour un épisode euh, off encore dimanche prochain voilà je t'embrasse et puis je te souhaite un très très bon début de semaine allez a bientôt, bye bye